0: Buenas tardes, continuamos con nuestra formación semanal, profundizando ¿eh? desde distintos aspectos, desde distintas miradas, perspectivas, al misterio de nuestra fe, ¿eh? para reconocer, y ese sería un poquito el objetivo de estas charlas de formación, reconocer la belleza, la grandeza de nuestra fe la belleza y la grandeza de nuestra fe. Pero para eso necesitamos formación. ¿Eh? Esto que estamos haciendo aquí es muy importante, muy importante. ¿Eh? Profundizar, comprender nuestra fe. No hace falta que sepamos todo ni que nos aprendamos todo, ni... pero ir captando cada vez más que es algo fundamental, ¿eh? que es importante. Bueno, estamos haciéndolo siguiendo el hilo de la celebración eucarística y llegábamos el otro día, la última sesión, al momento de la Palabra de Dios, en el que decíamos que Dios habla. Y nosotros reconocíamos, Palabra de Dios, ¿eh? Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús, ¿eh? que nos estás hablando, que estás presente en la Eucaristía y que nos hablas. Ahora nos detenemos un poquito en la cuestión de la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios, ya os decía la semana pasada que lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para escucharla pero después tenemos que escucharla escuchar la palabra de Dios fijaos, como hoy el profeta Jeremías nos hablaba de que de un pueblo que no escucha que no escucha oye la palabra le llega la palabra de Dios que le está llamando, cambia, conviértete yo soy tu único bien y aquel pueblo oye pero no escucha la palabra de Dios no cala, sino que resbala, ¿eh? resbala en sus corazones y además provoca que sus corazones endurecidos no lo reconozcan y que se endurezcan más, ¿eh? como decíamos, ese fenómeno del corazón. Bien, hoy nos vamos a detener en un texto que quiero que, esto sí que quiero que se aprendan de memoria, ¿eh? El, la cita que les voy a decir, que la voy a repetir varias veces. ¿Por qué? En esa cita de la Escritura, es de San Pablo, está toda nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana. Y además es una cita que corrige muchas malas interpretaciones de la vida cristiana. Además es una cita que ya desde San Agustín, ya por el siglo IV o V, pues tiene una fuerza importante y que es muy importante. Yo digo que es fundamental. Esta cita ya digo, porque como estamos en la palabra de Dios vamos a detenernos a ver cómo la palabra de Dios toca todos los aspectos de nuestra vida cristiana y no solo los toca sino que hay una característica de la palabra de Dios que es que hace lo que dice es una palabra creadora Dios crea el mundo nombrando las cosas y dijo Dios, nos decía el Génesis hágase la luz y la luz se hizo hágase es, y se hizo la palabra de Dios es una palabra creadora. Por tanto, si la escuchamos con fe puede recrear nuestro corazón. Restaurar nuestro corazón tantas veces herido por los pecados, por los problemas, por las circunstancias de la vida. ¿Eh? Por tanto, escuchamos la palabra de Dios que es una palabra que hace lo que dice. Esto es un, tiene un nombre. En la filosofía eso se llama que es una palabra y en el lenguaje que es una palabra Performativa. Es decir, significa que es que hace lo que dice, genera lo que dice. Por tanto, esto es muy importante, porque la palabra de Dios no solo es voy a escuchar la palabra de Dios, no, no, voy a ver lo que Dios va a hacer en mi alma, si le dejo. Voy a ver lo que Dios va a hacer en mi alma, si le dejo. Porque no me va a forzar. Bien, la cita que les digo, que hoy vamos a profundizar porque es un núcleo fundamental, toda palabra, pero esta es muy importante, es de la carta a los Efesios, Efesios capítulo 1, es muy fácil porque está al principio, versículos 3 al 14. Efesios 1, versículos 3 al 14. Un texto fundamental de nuestra vida, donde en este texto... San Pablo recoge toda la vida cristiana, todos los aspectos de la vida cristiana. Lo leo y después lo vamos comentando un poquito. ¿eh? Porque de después, en toda la palabra de Dios que escuchemos cada domingo, están, está todo lo que aquí dice San Pablo. Está todo. Presente, dicho así explícitamente o llamándonos a ello. Leo. Lo hemos oído alguna vez, pero lo no leo. ¿eh? Bendito sea Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos, ya que Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia por el amor. Nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo gratos en el Amado, en quien mediante su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que derramó sobre nosotros sobreabundantemente, con toda sabiduría y prudencia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio, que se había propuesto realizar mediante Él y llevarlo a cabo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. En Él, por quien también fuimos constituidos herederos, predestinados según el designio de quien realiza todo, con arreglo al consejo de su voluntad, para que nosotros, los que antes habíamos esperado en el Mesías, sirvamos para la alabanza de su gloria, por él también vosotros, una vez oída la palabra de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, al haber creído, fuisteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es prenda de nuestra herencia, para redención de los que ha hecho suyos, para alabanza de su gloria. Bien, ese texto tener millones de libros escritos sobre él, nosotros nos acercamos un poquito, con, te digo, como siempre, con humildad, porque aquí, vuelvo a decir, están, ya le digo, yo les invito a que lo lean en su casa, despacito, pero viendo lo que ahora lo, los elementos que vamos a detectar ahora. Está toda nuestra vida cristiana. Efesios 1, 3, 14. Efesios 1, 3, 14. Bien, fijaos, en un primer, lugar, en un primer momento, que nos está hablando de nuestra vida cristiana, ¿por qué? porque es un himno es un canto que está haciendo San Pablo ¿eh? que relata aquí San Pablo y es un himno que ya incluye lo que hemos dicho la Trinidad bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y va a repetir muchísimas veces a Cristo el Hijo y cierra el himno diciendo por él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido las coordenadas del cristiano que decíamos en otra charla. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Por tanto, este himno ya nos está hablando. La Palabra de Dios nos está hablando de las coordenadas en donde nosotros nos movemos. Nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Hemos sido creados para vivir unidos a Dios eternamente. Este es el fin de nuestra vida. Lo San Pablo nos va a decir, lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Cómo no? la llamada y la vocación del hombre no es... Cuidado, ¿eh? Cuidado que esto nos pasa. No es... Disculpen, cuando a veces ridiculizo algo, no lo hago para meterme con nadie. Lo hago para reforzar el argumento. La vocación del hombre y el fin del hombre no es... Chico, con que sea bueno sobra. O sea, decirle a una persona o pensar de una persona que con que sea bueno sobra no tiene nada que ver con lo que Dios ha querido con él. O sea, es quererlo muy poco. <risa> es quererlo muy poco. Con que sea bueno sobra. No. Es que Dios no te ha llamado que con que seas bueno sobra. Es que Dios te ha llamado a que formes parte de su propia vida. Del amor eterno del Hijo, del Padre y del Espíritu. La entrega eterna del Padre y del Hijo y del Espíritu de la cual nosotros, nuestro amor más pleno que podamos vivir en el mundo es infinitamente inferior al amor que Dios puede tener en su vida eterna. La belleza que nosotros podemos contemplar en este mundo es infinitamente inferior. No tiene nada que ver con la belleza de Dios. Nosotros decimos que es bello y que es lo más grande que hay y lo más hermoso, pero es una manera de poder acercarnos a Él. Pero nunca lo sabremos hasta que no estemos delante de Él y nos conceda poder verlo. ¿Cómo que mientras sea bueno sobra no podemos conformarnos con que mientras sea bueno sobra eso es bajar los brazos y confiar poco en Dios que nadie se sienta ofendido por favor, pero es que a veces es así o sea, esto es lo que nos mueve por tanto, y lo que mueve a San Pablo a evangelizar yo no puedo conformarme con que ese que pasa por la calle viva como viva que no, se está perdiendo la hermosura de su vocación de por qué Dios lo ha creado Bien. Nos ha bendecido, dice, bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición. Toda bendición, todo el bien que nosotros podamos imaginar no es nada comparado con el bien que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. De hecho, ahora lo veremos, tú estás creado para Cristo y fuera de Cristo, no hay ningún bien que te vaya a saciar la persona constantemente estará buscando bienes pero nunca descansará en ninguno suficiente porque no está hecha para ningún bien de este mundo está hecha para Cristo esa es nuestra grandeza, nuestra grandeza por lo tanto, ya digo con que sea bueno sobra, que no miren, la vida le va bien, conoce a Cristo entonces no le va bien esta persona qué suerte tiene? Mira en la vida. ¿Conoce a Cristo? No, entonces no tiene ningún bien. Tiene unas migajas en las cuales no descansa. Porque solo descansará cuando conozca a Cristo. Nos ha bendecido en Cristo con toda bendición. Toda bendición. Dice, ya que Él... Esto es muy bonito. ¿eh? Esto es muy bonito. Yo digo Las coordenadas de la Trinidad, Padre y Espíritu Santo... Cristo en el centro como el único bien del cristiano de cualquier persona y dice esto ya que él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos Pff. señores ya nos podemos detener aquí toda nuestra vida y ponernos a pensar esto o sea Dios nos ha precedido Dios nos ha creado porque si no, no existiríamos. Y nos ha creado para que fuésemos santos. La santidad es un término que en el Antiguo Testamento, tradición que conoce por supuesto San Pablo, que es judío, únicamente se aplica a Dios, <risa> solo se aplica a Dios el término santo, como el resumen, la plenitud de la vida, del amor, de la verdad. La santidad de Dios, que es una forma de hablar de él, pero que nunca se alcanza. De hecho, el himno que aparece en la Eucaristía antes de la consagración es un himno que quiere que, que utiliza un recurso judío de la literatura judía, que era repetir, santo, 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 porque decimos tres veces? Porque decirlo tres veces era el decir que era el todo santo, era una manera de decir, estamos hablando de la santidad absoluta una palabra solo no, no puede cerrar todo lo que es Dios entonces era una palabra totalmente atribuida a Dios y San Pablo nos dice este atrevimiento nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos es decir, para que fuésemos como Dios para que fuésemos como Dios o sea, Dios no nos ha elegido para cualquier cosita ¿eh? ni nos ha creado para que vivamos de migajas de la vida Dios nos ha creado para lo más grande que podía habernos creado que para es para unirnos a su propia vida es decir la creación de Dios tiene un fin y es para glorificar a Dios y para ser santos todo lo que no sea eso no es querido por Dios no es para lo que Dios nos hizo y el hombre que sea parte de esa finalidad si no tiene la vida ¿qué tiene? muerte lejos de Dios vive, puede creer que vive mucho y que tiene mucho pero no es nada no es nada ¿Eh? pero no es nada no decimos esto para despreciar no, lo decimos en comparación a la grandísima vocación a la que estamos llamados ser dioses o sea, nuestros deseos no se conforman con poco porque están hechos para Dios nuestra búsqueda del bien no está hecha para cualquier bien está hecha para el bien que es Dios nuestro cuerpo está hecho para la relación con Dios. Por eso resucitaremos. Nuestra mente está hecha para la verdad y la única verdad que es Dios. No para verdades a medias. Nuestra voluntad está para amar con el amor total a aquel que nos ha creado para poder amarle, que es Dios. Fuera de eso, entonces el hombre se malogra. ¿Sí? Se malogra. Aparentemente puede parecer que no sucede nada pero no es la finalidad del hombre todo lo que no sea es, es perder el tiempo es perder el tiempo estamos perdiendo el tiempo sí, no. si no estamos viviendo nuestra vocación cristiana Bien. fijaos, nos eligió antes de la creación del mundo Dios tomó la iniciativa es un regalo no nos merecemos existir, no es algo que yo me he ganado mira, como me he ganado esto pues yo tengo que existir. Que no, que no. Unos llamarán que no estamos aquí por el azar. Pero es que no estamos por el azar. Es tremendo pensar que estamos en manos del azar, o del karma, o de tonterías de estas. Es tremendo. Porque el azar es ciego. El azar es una lotería. ¿Estoy en manos de una lotería? ¿Y mi libertad para qué? ¿Para qué ser responsable si la vida es una lotería? ¿Para qué ser responsable si al final una persona no puede cambiar y todo vuelve, ¿no? ¿Para qué? En cambio, somos fruto de la pura gratuidad de Dios. ¿Por qué Dios me ha creado? Por puro amor. Porque le ha dado la gana. Salgando las distancias de nuestra expresión. ¿Y me ha creado para qué? Para amarme. Pero no porque Él necesite amarme. Dios es Dios, no necesita nada. Tiene la plenitud del amor. Padre, el Hijo y el Espíritu sino para que yo experimente su amor. O sea, Dios me ha creado para que yo experimente su amor. Mirad, estamos en un mundo que nos cuesta entender esto. ¿Sabéis por qué? Porque es un mundo en el cual la mentalidad es una mentalidad productiva, técnica. O sea, ¿tú por qué tienes un hijo? Hoy, bueno, tengo un hijo, pues mira, pues porque tiene la especie, se tiene que seguir adelante, es fruto de nuestro amor, bla, bla, bla. No, 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 no. Tener un hijo es para darle la oportunidad de experimentar tu amor. <risa> Distinta la perspectiva, ¿eh? Tener un hijo hoy pues oh mira, es un lío y tal. Claro, no se tiene hijos, pero no, cuida, cuidado, no, no se tiene hijos hoy porque no hay amor. No nos equivoquemos. No es que no se tenga hijos porque la vida sea difícil, porque no tengamos dinero, porque cuesta mucho, porque... No, no, no porque tener un hijo es para que viva el amor que yo le puedo llegar a dar y a ese hijo me puede fastidiar la vida me puede traer de cabeza me puede enfadar pero a ese hijo aún así yo estoy ahí pendiente y estoy dándole mi amor yo a mí no me hace falta el hijo a vosotros no nos hace falta a vuestros hijos os hacía falta antes de tenerlo ¿me hace falta tener un hijo? ¿para qué? ¿Para hacer falta ¿Qué te faltaba algo? ¿que no estabas vivo ya? podías vivir sin tu hijo Podías tener tu trabajo, podías vivirlo, no te hacía falta un hijo. Tener un hijo es para darle la oportunidad a ese hijo de experimentar tu amor. Muy interesante. Pues Dios nos crea así. Nosotros no le hacemos falta a Dios. A veces nos creemos que esto es así. O, o, o a veces creemos esto, ¿no? Es decir, una persona me venía hace poco. Es que yo quiero que mi hijo haga la comunión como a mí me da la gana. Pues no. Pues entonces, ¿y usted no quiere que mi hijo aquí llegue a la... Mire, que, que no me hace falta. <risa> o sea, que esto es una cosa suya, que es un regalo de Dios, que no es una cosa que que a mí no me hace falta su hijo. Entiéndame. <risa> que a mí no me hace ningún favor que su hijo venga aquí a hacer la comunión. Que, ¿Me entiende usted? Es decir, que es una cosa que usted está haciendo por él. <risa> ¿O no? Que nosotros no le hacemos falta a Dios. Que no le hacemos falta a Dios. Que Dios nos ha creado para que darnos todo su amor no por ninguna necesidad que tú no le haces ningún favor a Dios viniendo a visitarlo que eres tú el que le necesitas pero como nosotros damos la vuelta a la tortilla ¿eh? voy a a hacer una visita al Señor piénsalo ¿qué vas a hacerte una visita al Señor o sea, tú que pobre tico el Señor que está solo lo decimos, no lo decimos con todo el cariño ya saben que a veces las expresiones las utilizo, pero un poco para, ya digo, reforzar el argumento. No me meto porque todos lo decimos, ¿no? Pero uno cae en la cuenta y dice, ¿yo a visitar al Señor? ¿Él está solo? ¿Qué le hago falta? ¿Qué está triste porque está solo? <ríe> Piénsalo. ¿Dios? <ríe> no le hace falta nada, ¿eh? Eres tú el que me necesitas. Eres tú el que me necesitas, ¿no? Has sido, has sido creado por Él para poder experimentar su amor y para llegar a vivir su misma vida cuando yo quiero estoy viviendo algo grande yo me, a mí me pasa yo en esto soy, soy muy así, me sale así yo estoy a lo mejor en, he ido a algún sitio súper bonito super lo que sea, y yo enseguida estoy pensando ay madre mía, aquí tengo yo que traer a esta persona ahí tengo que traer yo a este otro es como, quiero que viva conmigo esta experiencia pues Dios es así Dios mira a su Hijo Jesucristo el Hijo mira al Padre el Espíritu hace que se miren entre ambos y dicen, esto que nosotros vivimos, tenemos que hacer que otra persona lo, que alguien más lo viva. Vamos a hacer al hombre para que viva esto, que este amor pleno y absoluto que nosotros vivimos. Y crean al hombre. Y crean al hombre. Bien, seguimos un poco adelante. Por lo tanto, vida cristiana, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llamados, creados para el amor, pero para no, cual, no cualquier amor, el de Dios. Y no de cualquier vida, ser santos. No es una opción ser santos. Mira, está la gente que quiere ser santo y la gente que no quiere ser santo. No, 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 no. Está la única llamada a la santidad. No hay una llamada a la santidad y otra a una vida de medio santidad. Que no, que Dios no nos ha engañado, hombre. Que Dios no va a medias. Que Dios te ofrece lo mejor. ¿Eh? No te ofrece un producto light o una marca blanca no, Dios no tiene marcas blancas Dios te lo quiere dar todo ¿eh? todo, bien fijaos qué bonito, dice nos predestinó a ser sus hijos adoptivos o sea, Dios no nos ha creado para que seamos sus servidores, sus sirvientes sus criaturitas no, 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 no este nombre este es el centro de nuestra vida cristiana hijos hijos San Pablo va a poner el término adoptivos, claro porque evidentemente hijo con pleno derecho solo es el hijo, que es Jesucristo porque es Dios nosotros no lo somos por tanto nosotros no somos, somos hijos, pero adoptivos pero con los mismos derechos del hijo porque luego a continuación va a, de, va a decir que somos herederos luego somos hijos ¿Eh? nuestra naturaleza no es divina no podemos ser hijos como Jesucristo pero el espíritu en nuestro corazón nos hace ser hijos adoptivos con los mismos derechos del hijo con la misma herencia del hijo la misma ni más ni menos lo que pasa es que nosotros no tenemos que esperar a que se muera nuestro padre para recibir la herencia nuestra herencia es un poco especial la recibimos ya en vida y se transforma en vida bueno este es el núcleo de nuestra vida cristiana eh, ser hijos ser hijos y esto me detengo un poquito lo que estamos cuando escuchamos la palabra de Dios todo esto que estamos diciendo está en la palabra escuchemos la que escuchemos hombre eso no salía hoy en el evangelio sí Cristo tenía que rescatar a ese hombre que estaba poseído por el demonio porque el demonio es el antihijo, Es el antipadre. ¿Lo rescata para qué? Para que seas hijo. Y seas libre como el hijo. Está presente. O sea, todo lo que estamos diciendo está presente en la Escritura. San Pablo lo resume y lo sintetiza aquí en un único texto. Efesios 1, 3, 14, se lo recuerdo. Pero está en la Escritura. Y están diciendo las cosas más bellas. Fíjense ustedes una cosa importante... Y ya voy voy intentando finalizar porque me pongo y no, y no callo que aún o sea Dios nos ha hablado de la llamada que nos hace de para lo que nos ha creado ser hijos su amor aún no ha aparecido para nada el pecado <risa> o sea, aún no ha aparecido para nada el pecado en las realidades más hermosas de nuestra vida cristiana el pecado no lo es todo lo que es todo es ser hijos y ser santos el pecado no es la única realidad de la vida cristiana va a aparecer ahora pero nosotros no hemos roto el plan de Dios por el pecado no lo hemos roto no le hemos fastidiado los planes a Dios no tenemos ese poder ni el demonio lo tiene no le hemos roto los planes a Dios Dios nos creó Dios iba a enviar a su hijo Jesucristo porque nosotros fuimos creados nos ha dicho para Cristo nuestra plenitud está en Cristo no en Adán Adán era el comienzo pero la plenitud era Cristo nosotros no somos hijos de Adán nosotros somos de Cristo Adán pecó ahí está nuestra condición también pecadora pero ante la condición pecadora prima más y es más fuerte la vida de Cristo porque Dios nos hizo para él el pecado es una realidad dura, fuerte, que experimentamos, que rompe nuestra vida, pero no es toda la vida cristiana. Cuidado porque a veces podemos tener en esto muchas... Eh, puede llegarse a, a constituir una patología del espíritu cristiano, en el cual todo es pecado. O solo veo mi pecado. Y entonces me miro desde la negatividad no, no, yo me tengo que mirar desde la paternidad de Dios y desde que soy su hijo. Esa es mi grandeza. Esa es mi definición. Mi definición no es soy un pecador. Mi definición es soy un hijo de Dios que a veces se aparta de su padre. Pero soy un hijo de Dios. Hemos sido creados para eso, no para el pecado. Hemos sido creados para Cristo. O sea, la creación realmente empieza en Cristo empieza en Cristo donde hay una mujer que es Eva pero es la nueva Eva es María donde vamos a nacer de ella por la fe por eso sigue siendo virgen y es el nacimiento virginal no de un solo hijo sino de toda la humanidad en la fe está Cristo hay un árbol es la cruz ya no es el árbol del jardín del Edén sino es la cruz es decir la creación verdadera es Cristo es Jesucristo y Jesucristo es el victorioso, el que ha vencido sobre el pecado bueno, seguimos adelante y vamos terminando porque si no nos, no nos da tiempo ¿no? y entonces aquí es sí que aparece que los, de todos los bienes que nos ha dado Dios pero fundamentalmente el bien es ser hijos Dice: un bien es en quien mediante su sangre tenemos la redención el perdón de los pecados esta es una realidad de nuestra vida cristiana por el gran amor que Dios nos ha tenido nos ha redimido de nuestro pecado. Libremente elegimos pecar y pecamos, pero Dios también, el amor de Dios, que es fundamental en todo esto, no ha podido el pecado con él. Y Dios se ha inventado, podemos decir, la muerte en cruz y la resurrección para rescatarnos. Pero esto es una realidad, vuelvo a repetir: es una realidad. No podemos mirar nuestra vida cristiana desde el pecado. Nuestra vida cristiana se mira desde Cristo, desde la victoria, desde la gracia y desde ahí miramos nuestro pecado. Desde la victoria de la misericordia de Dios yo voy al pecado porque sé que Dios me perdona. No voy a ver si Dios me perdona. Eso sería que manda el pecado y que el proyecto de Dios ha fracasado. No, el proyecto de Dios no ha fracasado. Yo porque sé que Cristo ha vencido entonces voy a pedir bien seguimos un poquito adelante nos dio a conocer el misterio de su voluntad podemos conocer la voluntad de Dios podemos conocer la voluntad de Dios fijaos, esta es su voluntad que seamos hijos, nos lo ha dicho Jesucristo no, vosotros no sois de Adán vosotros sois de Cristo vosotros sois míos, y mirad cómo Cristo va en el Evangelio rescatando a uno, a otro, a otro rescatándolo de todo lo aquello que les hacía creer que no eran hijos ¿De acuerdo uno, otro, el pecado y tal ¿vale? quita demonios, perdona a uno cura a otro, va atrayendo y uniendo a él, va formando la iglesia ya el Señor de acuerdo para que conozcamos el misterio de su voluntad Cristo está diciendo que no que no, que no estás en manos del pecado, que tú eres mío hombre, es el Dios que se ha hecho hombre para que veamos el rostro de Dios y entonces nos mira en la cara y nos diga, tú eres mío tú eres de la victoria no eres de la derrota Bien, bueno, seguimos adelante y vamos terminando, ¿no? Dice, vamos hacia, hacia el final, cuando dice, somos herederos, ¿eh? herederos de los bienes divinos. No de cualquier cosa, ¿eh? No de una herencia que se deshace y que me la gasto. No, no, de una herencia que puedo gastar y gastar y gastar y gastar y gastar y gastar y nunca se acaba. De una herencia que está basada en una continua efusión inacabable e inagotable de plenitud de vida y de amor. Y la puedo gustar ya. La herencia no tengo que esperar a que mi padre se muera. La puedo gustar ya porque mi padre es Dios y no va a morir. Y me la da gustar ya como nos lo ha dicho, derramando el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ya tocamos lo que un día poseeremos en plenitud. Hoy le ponía este ejemplo a los seminaristas un ejemplo un poco plástico, visual, pero para que lo entendamos. Yo le decía a los seminaristas Dios tiene preparada la gran piruleta. <risa> la posesión absoluta de sus bienes. Pero ya en esta vida nos va dando cada día a que la probemos. No es tan malvado que nos dice aquí está, pero ala, gánatela, hombre, lucha. No. Cada día se aproxima a nosotros y nos dice, toma, mira, pruébala. Pruébala, pues imagínate lo que será tenerla para siempre. Hoy no es totalmente porque tienes que decidir, hoy todavía el pecado está en ti, hoy tienes que seguir luchando en este mundo, pero mira, mira, prueba, prueba, prueba. Un día será para siempre y sin fin. Bueno, salvando la distancia de la, de la imagen, un poco infantil, pero bueno, así nos lo hace Dios, ¿eh? Ya nos ha puesto algo de esa vida que esperamos dentro de nuestra alma, nuestros deseos, nuestros amores, nuestros anhelos nuestro cada día gustar algo de bien aunque la vida a veces parezca que es todo oscuro pero entramos dentro de nosotros Cristo nos habla, nos dice que nos ama venimos a la Eucaristía es decir, tocamos ya algo de eso ¿no? tocamos algo de eso lo tenemos en primicia, en arras ¿no? lo tenemos ahora por último dice nos dice ¿no? por él vosotros, fijaos ¿cómo yo recibo todo esto ya hoy aquí? Y terminamos con esto. Dice, por Él también vosotros, fijaos, una vez oída la palabra de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, al creer, fuisteis sellados con el Espíritu. O sea, todo esto, toda esta realidad de la vida cristiana, todo esto tan hermoso que hemos sintetizado en menos de media hora, o en media hora más, poquito, todo esto lo recibimos. Al escuchar la palabra de la verdad, fijaos, por eso estamos en la, en la parte de la palabra de la Eucaristía, al escuchar y creer, lo escuchado. ¿Cómo recibo yo hoy ya ese bien del cielo, toda esa plenitud de bienes que Dios ha preparado para mí y que quiere darme escuchando y obedeciendo, creyendo en la palabra? En otro lugar, donde a la, por la fe nos llega la justificación, el perdón de los pecados, nos llega a Dios, por la fe. Por eso en la Eucaristía, cuando nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, fijaos, hemos escuchado la palabra de Dios, ¿qué hay a continuación en la liturgia de la palabra? Los domingos, el credo, que es la respuesta de la fe. Escuchamos la palabra de la verdad y respondemos. Con nuestra fe, sí creo lo que me acabas de decir. Yo te voy a hacer hijo, yo te voy a dar el reino, yo te voy a dar el espíritu, yo te doy todo lo prometido para ti, tú eres mi hijo amado, te he creado para mí, te amo, te redimo de tus pecados, y la iglesia le dice, creo, eso es el creo. Y esa es la forma en que ya hoy nosotros recibimos los bienes de Dios. Pero Dios se va a pasar, y lo veremos ya la semana que viene, Dios siempre es sobreabundante, Dios siempre va más allá. Y no solo se va a quedar en la palabra, sino como en la historia, la palabra se va a hacer carne. Y vamos a poder tocar su cuerpo. Y esto va a ser ya la liturgia propiamente eucarística. Eso será el siguiente paso, lo siguiente que, que iremos viendo, ¿de acuerdo? Es decir, Dios es sobreabundante siempre. Y entonces no solo se queda en su palabra, sino que su palabra se hace carne y nosotros hemos, la vemos, la contemplamos la tocamos ¿eh? esa canción que a mí me gusta porque esa canción que dice tan cerca de mí que hasta le puedo tocar Jesús está aquí, efectivamente puedo tocarle, ¿eh? como los discípulos como todas las personas que se acercaban a él para ser curados podemos tocar a Jesús ¿eh? pero bueno, esto ya lo veremos en las próximas semanas Efesios 1, 3, 14 Efesios 1, 3, 14 ahí está la totalidad de la vida cristiana, cuando tú te quedes solo en una parte, acuérdate de que hay más. Yo soy hijo, no, acuérdate de que también eres heredero. Yo soy heredero, sí, pero cuidado que eres pecador, pero Cristo te ha redimido. Ah, vale, ¿y por qué me ha redimido? Porque me amó por encima de todo. Ah, vale, y me creó y me. Todos los elementos de la vida cristiana están ahí. Cuando nos centramos solo en uno, podemos ser deficitarios y vivir nuestra vida cristiana a veces se puede llegar incluso un poco patológico. ¿eh? ¿Mm? ¿de acuerdo? entonces, no, no, no todos los elementos y todos esos, estos elementos están siempre, de alguna manera ya expresados en las lecturas que leemos todos los días en la Santa Misa ¿de acuerdo? bien pues le decimos al Señor que creemos en su palabra, damos gloria a Dios vivimos ya hoy aquí en forma de oración nuestra vocación que es alabar y glorificar a Dios y lo hacemos con la oración de Jesucristo con el Padre nuestro como verdaderos hijos alegres, felices, plenos por ser hijos, nos dirigimos a Dios, nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.